0: אני הראשון שהתחיל להבין את הצפצופים של הטלפון, מתי שאתה עושה אחד, אז אני יודע שזה אחד. את -DTMF אתה DT-MFים. אתה עדיין יכול לעשות את זה היום? עדיין יכול לעשות את זה. כן?
1: כן. אפשר לעשות ניסיון? כן. אפשר okay. לעשות ניסיון.
0: אפס, חמש, ארבע, שמונה, שש, חמש, חמש,
1: סולמית. <laughs> סולמית אתה <אני> יודע? <laughs> אני אגיד לך מה, אני כאילו קראתי בכתב אישום, הביאו מכשיר, קוראים לו דיג'יט אנלייזר, רק בשביל לגלות את כל המספרים, ולא הצליחו עם המכשיר. אתה יותר טוב מהמכשיר. אתה רואה?
2: תודה שפניתנו להם. נא להגיש קוד צודי בין 14. <תודה>
3: ב-2001 התנהל בישראל משפט פשעי המחשב הגדול והמורכב שהתנהל פה עד היום.
2: בפריצה...
3: אחרי חקירה ארוכה, האזנות סתר, עשרות חוקרים ומומחים שהביאו מחו"ל, אחרי כתב אישום שמתאר התחזות לעובדי מדינה, פריצה, גניבה, הונאות כרטיסי אשראי, קשירת קשר לביצוע פשע, סחיטה באיומים... נא להתיש את מספר הזהות
2: כולל ספרת ביקורת, ולסיום, סולמית.
3: <אנת> אחרי שיותר מ-200 איש נתנו עדות ומעל 4,000 עמודי פרוטוקול טויקו, מגיע לבסוף יום גזר הדין. אנחנו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. באולם יושבים המון אנשים רציניים בחליפות יקרות. יש שם נציגים מבזק, פלאפון, סלקום, ברק, דיסקונט, משרד התחבורה, השב"כ, המוסד וצה"ל. הם הקורבנות במשפט הזה. השופטת סביונה רוטלוי מקריאה את הכרעת הדין, אבל כל המבטים באולם... מתמקדים דווקא בשלושה בחורים צעירים שיושבים על ספסל הנאשמים. מוזהר מונדר ושאדי בדיר יודעים שהם במרכז תשומת הלב של המון אנשים חשובים כרגע. הם שומעים את ההמולה, עיתונאים ומצלמות מחוץ לאולם. הם יודעים שההאשמות חמורות, שהתביעה ביקשה או נשדו ספרתי. הם יודעים שהם כנראה בדרך לכלא. אבל עכשיו, כשעוברים על התמונות שלהם מהרגע הזה, קשה שלא לשים לב לאיזה שמץ של חיוך על הפנים שלהם. דווקא עכשיו. מול כל החליפות והמתח והרעש והבלגן ותשומת הלב, איזה חצי חיוך שבעצם אומר, תכלס, לא רע בשביל שלושה ילדים עיוורים מכפר קאסם. אהלן, אהלן, אני
4: מישי הרמן, וברוכים הבאים לעוד פרק של סיפור ישראלי. בכל פרק, אתם כבר יודעים, יש לנו נושא וכמה סיפורים שקשורים אליו, מכל מיני כיוונים. אבל הפעם, כל הפרק כולו מוקדש לסיפור אחד. סיפור של שלושה אחים עיוורים, שיחות טלפון באמצע הלילה, חקירה משטרתית מסועפת, וקרובן אחד מרכזי. המרכזייה של גלי צה"ל. את הסיפור מביא לנו אדם ביזנסקי, והפיק איתו יוחאי מיטל.
1: נחלף? נחלף? נחלף. כמה פעמים נסעת על המחלף והמשכת הלאה? מלא פעמים. כמה
3: פעמים ירדת
1: לכפר קאסם? אף פעם. אנחנו פעם? עוקבים כרגע אחרי לא. מרצדס לא. שחורה זה אל תוך כפר קאסם, ליד פתח תקווה. והמרצדס לא, נוהג חבר בית של בית האחים. מוביל אותנו לבית של משפחת בעיר. אתה
3: שם לב שאנשים אומרים להם שלום פה בדרך?
1: לא, לא שמתי לב.
3: זה שניים, שלושה אנשים.
1: החלק הראשון של הסיפור שלנו מתחיל הרבה לפני המשפט, עדיין אי אפשר ממש לדבר על האחים הנאשמים, כי הם לא נולדו עדיין. אנחנו באמצע שנות ה-70, והגורל של האחים, של כל המעורבים בסיפור, מונח על הכתפיים של טינג'רית אחת, בת 15.
5: אני בדיר חלי, אימא רוג'די, מכפר קאסם. אימא שלהם. אני התחתנתי בת 15.
1: מהרגע הראשון החיים לא לגמרי מרגישים לה כמו ספר פתוח. היא מספרת שבגיל 15 היא אפילו לא ידעה מה עושים בלילה הראשון אחרי החתונה.
5: לא ידעתי, היה לנו הפתעה.
1: וככה, תשעה חודשים אחר כך, מגיעה אשרף. אשרף. הילד הבכור.
5: ואחר כך אה, בא מוזר.
1: חלימה עדיין לא בת 20 כשהיא יולדת מוזר. בעלה מוצא עבודה, המשפחה עוברת לדירת חדר קטנה משלהם. נראה שבסך הכל החיים עולים על מסלול חיובי. אבל משהו מנכר בחלימה. איזשהו חשש שהולך ותופס צורה. משהו לא לגמרי בסדר עם התינוק.
5: כשיצאתי בשמש היה כל הזמן מסתכל בשמש.
1: משהו בתקשורת עם אוזר שונה, משהו במשא ומתן החברתי מרגיש שחרר.
5: הייתי מביאה לו בקבוק חלב, הוא לא רואה, הוא לא מסתכל, רק בוטח את הבן.
1: חלימה הולכת לכל הבדיקות, אבל אף אחד לא מגלה משהו חשוד. שישה חודשים אחרי הלידה היא להתעקש.
5: אה, <תקחיתו> לבית חולים. והלכתי. ושמה סיפרו לי.
1: הדת
6: האסלאמית אפילו, וכל הדתות מזהירה תמיד להרחיק את ה...
1: זה מוזר, הוא גם יושב איתנו כרגע.
6: מוזר, איתנו כרגע. يعني, לא, 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 בגלל מחתן אה, על ועל ימין, אה, קרה שאבא הם בני דודים. חתנו בני דודים.
1: מוזר עיוור. העולם קורס מסביב לחלימה, אבל אין לה אפילו זמן לעכל את הבשורה להתמודד עם ההשלכות. כרגע, כל החששות שלה מופנים רק לכיוון אחד.
5: כבר אני הייתי בהיריון במונדר.
1: ילד נוסף בדרך. ואם זה גם גנטי, מה יהיה אם גם הוא ייוולד עיוור? חלימה מנסה לא לחשוב על זה. מונדר נולד. הכל טוב, כולם נושמים לרווחה. אבל חלימה כבר קשובה יותר. היא לא באמת צריכה לחכות לרופא שיגיד.
5: ככה, אני מביעה את סעסוע, עושה לו ככה, הוא לא מסתכל. אמרתי זהו, כמו אח שלו.
1: שני ילדים עיוורים.
5: אז היא מסכינה, או לך תדע מה עשתה
1: בחיים <או> זה מונדר, זה מסכינה, אח של מוזר, הבן העיוור השני. ראיינתי אותו בטלפון לפני כמה שנים, זה קצת זה אחרי, זה ששמעתי זה אחרי ששמעתי על הסיפור או או בפעם הראשונה. הרי החברה הערבית,
2: יש להם מין אמונה לא דתית כזאת, מסטית, שאומרת שאמא שמקבלת ילדים עיוורים,
1: אז היא ולא ולא הקולקטיבי של הכפר משתולל, מלהיט את הרוחות. ועם הרוחות, מגיעות גם שמועות מכוערות.
5: בוכה, 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 בוכה. ברחוב, כולם מסתכלים, יא חראם, יא חראם.
1: עכשיו כל קפיצה למכולת נהפכת למסלול מכשולים חברתי. נחלימה כבר מתביישת לצאת מהבית, היא אפילו מתחילה להאמין שהיא באמת הביאה את זה על עצמה.
5: כשאני רואה את האנשים מסתכלים עליי, שיש לי משהו זר. הכאב שלי לבד, בבית. אבל כשאני יוצאת, אני כאילו לא שמה לב. כאילו רגיל.
6: אנשים היו פוגשים אותנו ברחוב, אומרים לך, אינשאללה, בעזרת השם, תתחיל לרחוב. זה בתוך טיפשות וגם בתוך ייאוש. אז האם הימין על הדברים האלה, גם הוא אומר לאלוהים ויתחיל לראות את זה, יכול
5: להיות שכן יתחיל לראות. היינו הולכים כל שנה לקופת חולים.
1: חלימון נתלהט בבדיקות בבית החולים כמו שאדם תובע נתלה בגלגל הצלה.
5: הדסת עין כרם לשניידר לבית חולים... אמא שלי, למרות
6: שהיא מאמינה שאנחנו עיוורים והיא משקיעה את כל הזמן שלנו והיא הייתה מאמינה, יכול להיות שיגלו הרופאים...
5: יהיה תרופה ואז הגענו
6: פעם לבדיקה שנתית, שמים לך טיפות ושמים לאנשים רגילים על מנת להגדיל את באותה משמרת היה פרופסור הוא אמר את זה לאמא, תקשיבי, אם את חושבת, יבוא היום, והילדים שלך יתחילו להיות רואים, אז את טועה. אז מפה אני רוצה שהם יבינו את זה, ואת תביני את זה.
5: אמרו לי, זהו, לא רואים בכלל.
6: הגברים יהיו ויישארו.
1: <אז> אבל דווקא מתוך משהו בפירוש רגע השפל של חלימה בסיפור הזה, היא פתאום זוכה באיזושהי צלילות דעת.
2: שמור, זה מה שהבאתי, זה מה שיש.
5: ואני אספסף על כל הנשים.
1: מהרגע הזה? קורה משהו מדהים. זה מתחיל כבר בבוקר אחר כך. על אמא פונה למוזר.
5: תלך לקנות עגבניות, תלך לבן.
1: ומוזר כזה, סבבה, אני כבר... לא, רגע. מה?
5: אני הייתי חוששת שיקרה לו משהו, אבל צריך שכל אחד יהיה עצמאי. ילמד איך ללכת ואיך לבוא. תקשיב,
6: בשביל הזה ארוך. ואין בו מכשולים, אתה יכול ללכת לבד, תעזוב את היד שלי, נתן אותנו להתרחק ממנה קצת, תרגיש את הדברים, תרגיש שאתה יכול לסמוך על עצמך. מה תעשה מחר באוניברסיטה, תתחיל לישון, תתחיל ל... אתה יודע, מה האוניברסיטה נתנה לנו להתלהב מדברים
5: ולאתגרים
6: שנחכה להם בעתיד. אוניברסיטה, אתה תיסע לבד, אתה תהיה עם זה,
1: אתה ת... ולאט לאט הטריק הזה מתחיל לחלחל לתת מודע של הילדים.
5: יצאתי למכולת, חזרתי עם עושים סנדוויג'ים. לבד. מסתכלת ואני מבסוטה מרחוק. אפילו תעשו.
1: ועכשיו חליבא מגיעה למשוכה האחרונה בחזון שלה.
5: אני מחפשת לימודים, שהילד שלי ימצא את עצמו כמו כל ילד. אז היא מתחילה לשאול איך ולמה, ואמרו לה תלכי
6: ללשכת הסעד, ושם יכוונו אותך.
5: בא עובד סוציאלי, אמר לי, יש בירושלים בית ספר לעברים, הם ילכו שמה, ילמדו, יחיו, ואת תלכי לבקר אותם, והם יבואו לבקר אותך, ויהיה לך קל, ולהם קל. אמרתי לו לא.
6: היה רעיון של אמא, בואו נשלב אותם בתוך כיתה רגילה, כמו אנשים רגילים. המנהל בית ספר לא אומר, מה אני אעשה איתם? איפה אני אשים אותם?
5: אמרתי להם, לה, יסתדרו, אל תפחד.
1: בבית ספר חוששים, אבל חלימה כבר כמעט שם. החיים הנורמליים ממש מעבר לפינה. היום אולי קל, היה עולה לפייסבוק וכולם עושים לייק,
6: אז זה לא היה ככה. אז, אז האמא צריכה לבוא להתנחל ליד הבית ספר. הייתה הולכת להם כל יום
1: שמה. <כל> כל מה שהיא שומעת זה... לא,
6: לא, לא,
1: לא, 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 לא. עד שבסוף.
6: טוב, יאללה. המועצה אז התערבה, והכניסו אותנו בכיתה רגילה.
1: מצעד הפזמונים הלועזיים השנתי של גרי צה"ל לסיכום 1984.
3: חלימה מצליחה לפתוח לילדים שלה ולעצמה צוער לחיים נורמלים, אבל היא יכולה רק להראות להם את הדרך. הם אלה שיצטרכו לצעוד בה. הימים חולפים, שדי, אח נוסף, גם הוא עיוור, מצטרף למשפחה.
6: הנה שדי הגיע, שדי! שדי. אתם רוצים לראיין אותו היום או אתה שרצה? מוזר
3: ומונדר מתחילים את כיתה א' ביחד, חברת בזק מוקמת. השנה היא 1984.
1: כבר ביום הראשון של מוזר ומונדר בבית ספר, התוכנית שלהם להשתלב מתנגשת חזיתית במציאות.
6: בהתחלה, איזה ילדים לידינו ברחו.
2: ליד ילד, ולמחרת
1: אבא שלו בא ולמה אתם שמים את הבן שלי ליד העיוור הזה? הוא מפחד שידביק אותו וגם הבן שלו יהיה עיוור. אבל הבעיה הגדולה באמת מבחינת האחים, היא שהרתיעה מהם מתחילה עם הזמן לתפוס גוון אקטיבי יותר.
0: אה, להרביץ לך ולברוח, להגיד לך שמאלה שמאלה עד שאתה נתקע בקיר.
1: זה שדי, הצעיר בשלישיית האחים מעיוורים.
0: לקחת לך דברים, לשים לך מכשולים ממולך. פלאסי,
6: מספיק, מה היה מעליב? שמתי שמסתיים הבית ספר, כל הילדים שמעבירים את הספר, הם מגיעים למצב שאנחנו לבד. ולמורים אה, היו חסרים עונים מול הזה. תשמע, אפשר להבין אותם, הילדים, אה, פעם ראשונה שהם רואים עיוורים ודברים כאלה.
1: ועיוורים בכפר קאסם של שנות ה-80 מזמנים תמונה מאוד ספציפית, לדמיון.
6: מקבצי נדבות בכניסות של מסגדים. או קורא קוראן בניחום אבלים. שם משקפיים שחורים ומקל, לא מקל בשביל שיעזור לו ללכת, אלא מקל בשביל שיצביע על uh, עומק הבעיה הנפשית שלו. מחתנים אותו עם uh, בחורה ניחה, ומת. עושה
1: ילדים ומת. אם הייתם מגיעים להפסקה בבית ספר אל שם, רוב הסיכויים שהייתם נתקלים בתמונה כזאת. מאחורי עדר ילדים שמשחקים כדורגל, בפינה שקטה של החצר, עומדים נבדם שני ילדים צנומים, בני שש ושבע. דנים בכובד ראש בעתיד החברתי שלהם. למוזר ומונדר? יש תוכנית.
6: אנחנו גדלנו עם, עם ילדים... שהם שיחקו כדורגל, שהם עשו, שהם, שהם כל הדברים הללו, אז זה מה שרצינו, אנחנו מתכלס רצינו יחס כמו רגילים.
0: ללכת כמו כולם, לנסות ללמוד כמו כולם. אמא
6: שלי רצתה שאוטו ייקח אותנו מבית ספר ויחזיר אותנו. או בהתחלה רצינו, אבל אחר כך סירבנו. למה הרגשנו שהאוטו הזה מבודד אותנו? ראינו שהמסלול מהבית לבית ספר זה מסלול כאלה, אנחנו יכולים ללמוד אותו, ואז פיתחנו לעצמנו, שיטת הליכה, מתי ש... הקיר המחוספס נגמר, אז צריך לקחת ימינה. אחים
1: גם עושים מאמץ להשתלב יותר בכיתה. מוזר, היה לו את הכישרון לחכות כל מיני מורים. ממש. והילדים צוחקים, לאט לאט המורים מתלהבים. כמה רגעים, אפילו נראה שהמאמצים האלה משתלמים. והחברה נתנה נת צ'אנס לי יום, יומיים,
6: שלושה ימים, ואתה חוזר עוד הפעם להיות העיוור הנטל על החברה. הלכנו למסגד, אני ואח שלי, כוחות עצמנו. יושבים, אני ומונדה, במסגד מתמלא, זה בא מישהו ואומר לי בואו בואו בואו, פותח את הדרך מחצר אחורית של המסגד בחורף אפילו לא מכוסת בגג, לא כלום והיה חורפי כמו חייזרים אחי, זרק אותנו החוצה וסגר את הדלת, נותן את המקומות שלנו לאנשים הרוגים אבל הוא לא רואה אותך כן הוא לא רואה אותך
1: לא משנה כמה הם יתאמצו, כמה הם יתגמשו הם תמיד יהיו חריגים אף פעם לא שווים שווים
6: בן אדם שהוא יודע שהוא מתעסק עם עבר, הוא מתעסק עם עבר, הוא לא יכול לסכל
1: לך כרגיל מאה אחוז. אחים מוותרים, מסתגרים בתוך עצמם.
6: אנחנו גרנו בבית ליד בית של סבא שלי, וזה חדר קטן עם שירותים ומקלחת באותו מקום, והיינו מתקרחים ואוכלים ושותים ויושנים באותו חדר.
1: שם הם גם מוצאים מפלט מסוים מהסיטואציה.
6: שעות היינו יושבים, רשת בית... סאוד אל ערב, שרק אל-אוסת, BBC. הרדיו בשבילנו היה כמו האינטרנט היום.
0: מחזקים את השפה העברית, הערבית.
6: מבית הובין עד ישי לוי. באמצע שלום הארץ כמובן.
0: מפתחים את הדמיון בשמיעה ולא את הדמיון בראייה. למדנו
6: הרבה על החיים מהרדיו. איך החיים, לא כפר קאסם. איך החיים האחרים נראים.
1: הזמן עובר. אחים כבר התרגלו לשגרת היום שלהם, אבל אז אירוע קטן מסיט את כל מסלול החיים שלהם. קשה לדמיין את זה, אבל בתחילת שנות ה-80, זמן ההתקנה המשוער מהרגע שהזמן תקף טלפון, עמד על יותר משלוש שנים. לפעמים חמש.
6: טלפון לא היה כמעט בכל הכפר, חוץ מבמועצה. אבל היינו שומעים הרבה סדרות מוקלטות ברדיו, ואז היו מדברים בטלפון. תמיד סקרן אותנו טלפון.
1: וזה כשקרובי משפחה של האחים מקבלים טלפון? זה די ביג דיל. כשמשפחת בדיר הולכת לראות את הטלפון בפעם הראשונה, הילדים מתיישבים על הקו ולא מרפים.
6: רוצים לשמוע איך הקול של הטלפון, זה, זה מחייג, לוקחים את השורפרת, מתחילים לחייג מספרים, מה זה המספר הזה, מה המספר סתם מספרים. מהסתם מספרים אחר כך יביאו אותנו להרבה דברים. ואז היינו מקשיבים גם ברדיו, 1-800, 1-700, הוא לא יצא לך אגו, יש דברים כאלה.
1: מפרסומות וכל מיני דברים. מסתובבים הלוך ושוב בחדר, נרשים מהתגלית, לוקחים תורות בלטלפן עד שנהיה מאוחר, עד שכולם עייפים, עד שחלימה גוררת אותם באוזניים הרותחות שלהם ואומרת להם די. הביתה לישון. אבל באותו לילה... האחים לא יכולים להרדם. עבור שלושה ילדים עניים שבקושי יצאו מכפר קאסם. זה בלתי נתפס שהם רק הראינו את השפפרת. עולם הטלפוניה על שלל המספרים השגויים, עם כל הטלפניות המשועממות שרק מחכות לסוף המשמרת, עם כל המוקדים האוטומטיים שיש בו והקשרים הבינלאומיים, כולו פרוס לפני היום. אם הם רק יחגגו את המספר הנכון, יגידו את המילים הנכונה, הם יוכלו לדבר אפילו עם ראש הממשלה. קשקת
2: ראש הממשלה שלא מדבר, אין לך יחום.
1: ואז האסימון נופל. <קשקטור> בחלל שבין שפופרת אחת לשנייה, <קשקטור> אין מרחב פיזי, מכשולים, אין אנשים שמתייחסים אליך כמו לנכה. בטלפון, האחים כבר לא עבריים. <קשקטור> בבוקר הילדים מתעוררים שונים. לא מעניין אותם יותר להיות כמו כולם, הם מצאו ייעוד אחר.
6: אנחנו רוצים להגיע למצב שאנשים יגידו לנו, הלוואי שאנחנו עיוורים ויש לנו את היכולת כמוכם.
1: משנה לשנה, משיחה לשיחה, הזמן חולף. הילדים מתבגרים, והנוכחות של הטלפון בחיים שלהם רק הולכת וגדלה. אני חושב, כיתה
6: ה', כיתה ו', היינו מבחינת הטלפונים הציבוריים
1: שברחוב, יושבים שעות, אנשים היו יוצאים
6: לעבודה, רואים אותנו יושבים על הטלפון הציבורי. וחוזרים מהעבודה, אומרים לי, מה אתם עושים? נשארו אתכם בבוקר, בזק שלום, מה המספר שהגעתם אליו, נו מחובר. אתה יודע, כל מיני קלטות שאתה
0: מתחבר אליהן, השעון, מה, אתה מתקשר לשעון 700 פעמים.
5: השעה אחת, תכף שבתי. לתת
0: לטלפון, להוביל אותך, להגיע להרבה מעבר לאיפה שאתה נמצא. מתקשרים לי, 1-9-9, 1-4. שלום, מה, מה שאתה
6: הוא לא יודע שאתה בן אדם עבר, ערבי, עלוב, לא יודע מה, שהגשים פנטזיה
1: עד עכשיו התלות של האחים בטלפונים ציבוריים הגבילה אותם ליום עבודה של 12 שעות. אבל באידה לדחה, שנת 91, חסם איזה מוסר.
6: אז התקנו טלפון פה בבית.
1: מכאן והלך קו תפוס 24-7, יום ולילה. ולשיחות שקורות בלילה, יש אופי שונה מאוד מהשיחות של היום. האחים מתוודים לטכנולוגיה שרק התחילה לתפוס בזמנו, פארטי ליינס.
6: הפארטי ליינס זה שיחה עם בחורה יושבת במקום אחר, התפקיד שלה הוא לעשות שיחות אמרתי לה, כן, תכניס, תוציא, אתה יודע. אבל תכניס, אני לא רוצה אותה בשבילה, אני מחפש בת שיחה טובה. העולם במלואו שם היה. בלי להגיד להם שאני עיוור. היה קשר עם אחורה במרכזיה בבזק שנים. רק ידעה מי אני מתי שהיה, ב-14 לשישי, ואז
1: נפל לה הסימון. 14 לשישי זה כשעצרו איתך? כן. דיברת איתם אז? פעם אחת, אני חושב, לא רצת לדבר. וואו. כן.
2: אתה מושב מול איזה טלפנית
1: או איזה מורכב, אתה מדבר אליו והוא שומע אותך למה שאתה מדבר ולא למי אתה. שעות של שיחות טלפוניות הופכות את האחים לאשפי שיחה. הם יודעים מה לומר למי ומתי, הם יודעים לזהות פיקפוק ולבטל אותו, לעורר אמפתיה בפקודה. הם יודעים לזהות עם מי מדברים ולהתאים את האישיות שלהם אליו. שלושה אחים עבריים מכפר קאסם שמבלים את רוב הימים שלהם בחדר סגור, נהיים הסמות' סטוקרס הכי חלקלקים במזרח התיכון. בגלל זה זה לא באמת מפתיע כשהם מתחילים לשים לב למשהו בטלפון שאנשים מסביבם לא שמים לב אליו. <ש> להאקינג המודרני של היום קדמה מסורת ארוכת שנים של מה שמכונה פון פריקינג, או פשוט פריקינג, עם PH כמו פון. זה הכינוי שניתן לתת תרבות שלמה של אנשים שגילו שהם יכולים לנצל את מערכות הטלפון הביתיות בדרכים שחברות התקשורת לא ממש תכננו. כל זה קרה בשנות ה-60 וה-70, עוד הרבה לפני המחשב האישי והאינטרנט. היום התהליך הטכני של העברת מידע הוא שקוף מבחינתנו, אנחנו כמעט לא נחשפים אליו. כשאנחנו מכניסים כתובת של אתר ולוחצים Enter, אנחנו לא רואים שהמחשב שלנו פונה לשרת DNS כדי לקבל כתובת IP, ואז פותח קשר TCP לשרת ששולח לנו קובץ מקווט שהבראוזר פותח. היום האתר פשוט עולה. אבל בעולם הטלפוניה, אז, וגם ממש לא מזמן, כל המידע הטכני הזה שבין מרכזייה אחת לשנייה, זרם על אותו קו שבו היינו מנהלים את השיחה. עולם שלם של צפצופים וטקטוקים שהתקיים העניין הוא שהיה צריך מישהו עם חוש מיה של סופרמן בשביל לקלוט את זה.
6: אתה מרים את הטלפון, אתה מגלה שאחרי שאתה מקיש את המספר, לא מסתיים התהליך. אתה שומע כל מיני צפצופים וקולות.
2: ומפה אני מתחיל להבין שיש עוד דברים שמתרחשים בקו מעבר
1: לשיחה עצמה. בלי כוונה ובלי ידיעה, שלושת האחים הופכים לפריקרס הראשונים בישראל. היום כשאני רוצה לקרוא על הנושא הזה, יש שפע עצום של חומרים ברשת, אבל בתחילת שנות ה-90... מוזר מונדר ושאלי צריכים לגלות את הקול בעצמם אפס. זה גם בדיוק מה שמתכננים לעשות.
6: קודם כל אתה מתמקד בקול, מגלה מה זה הפרוטוקול הזה וקודם, היום אנחנו קוראים לו פרוטוקול, אז לא ידענו שזה פרוטוקול.
1: עוד אין להם יעד ברור, רק לפתור את חידת ההיגיון הזאת שהונחה מולה. מה הצפצופים המשונים האלה יכולים לסמן? הילדים באובססיה, בהפסקות בבית ספר, ברחוב, בבית, בזמן שהם אמורים לישון.
6: היו נסיונות נואשים. אתה מגיע למצב של תסכול, אתה אומר,
1: כלום. הם פועלים בשיטה של ניסוי וטעייה, השערה והפרחה.
0: בפעם האחרונה הגעתי לזה, אז בואו נראה מה יקרה אם אני אעשה ככה.
1: ואם הם יכולים לשמוע את האיתותים שהמרכזייה שולחת. אולי המרכזייה יכולה לקלוט איתותים שמגיעים מהם. ביחד, הם מציעים תיאוריה. ברגע
2: שהטלפון לוקח אסימון, אז אני שמעתי קפצום שהטלפון משמיע
6: במקביל. יש משהו שהטלפון הזה משדר למרכזייה, אומר לה, נכון, חוייג גם הספר, אבל נותן לה אישור להוציא שיחה.
1: הצעד הבא שלהם הוא לבחון והוכיח ולהפריך.
2: ...הטבע, או אלוהים נתן לנו שמיעה צלצולים ברמה של הרצים ושל התתר של הצלצול. ואנחנו באמצעות האוזן והלשון, עשינו מה שהם עשו ציוד אלקטרונים בתוך
6: כאן. או 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 או
1: או 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 הם מצליחים לחייג בחינם מהטלפון הציבורי למספר מקומי. אבל הם לא עוצרים שם.
6: ואז התחילים לחשוב על כל מיני רעיונות יצירתיים, אתה עוד מנסה ועוד מתקדם עוד טיפה קדימה, ועוד טיפה קדימה. ניסוי
2: וטעייה, ניסוי וטעייה, בלי שום ידע מוקדם, ואתה מגיע לדברים שגם לא כתובים
1: בספרים. אחרי כמה שבועות של reverse engineering, האחים מצליחים למפות את הגנום השלם של מרכזיית בזק. ספרייה ענקית של תדרים וצפצופים שעכשיו מקוטלגת אצלם בראש. זמינה לשימוש.
0: צריך לפרוץ בצורה קלה לטה קולי, לראות מה הסיבה של התפוס, לעקוף נתב שיחות ולהגיע לנציג בצורה ממהלת. זה הישג טכנולוגי
1: מונומנטלי עבורם, זו חוויה אוטודידפטית נדירה. אבל ההישג האמיתי מבחינת שחגל הילדים בכלל לא, וחגל לא, לא שחגל קשור שחגל לכיבוש <חגל הטלפון. <חגל> אלא לאיזשהו לא צורך עמוק יותר שהתלפף ונשזר ב שלהם מאז שהם זוכרים את עצמם.
6: הישגים חברתיים. אז לא היה אינטרנט, לא היה פייסבוק, לא היה כלום. הייתה שיחה לארה״ב ולאיטליה ול... שהבן של מישהו לומד שם, עולה 10 ו-12 שקל. והיו רק במכתבים מדברים איתם. אז אני בא לאדם, אומר לו, תקשיב, הבן שלך בזה, אני יכול לסדר לך שיחה לשם, לחו"ל. והיום הראשון שאנחנו נתנו למרכזיות הוראות, התחלנו להתקשר מהטלפוניות ציבוריים ללא לא אסימונים ולא טליקרטים ולא כלום. אתה העוור, פתאום אתה עושה משהו שאחרים לא יכולים ולא, ולא יעשו אותו. פתאום אתה רצוי, פתאום אנשים מחזרים אחריך, פתאום אנשים מזמינים אותך לארוחות הכי כבדות בשביל צריכת טלפון, ומפה מתחיל. איזה דברים שאני לא יכול לדבר עליהם, אבל מפה מתחיל. והשמיים זה הגבול עכשיו. השמיים זה הגבול.
4: אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו ופספסתם חלקים בסאגה של האחים בדיר, אל תדאגו, יש פתרון מאוד פשוט. כנסו לאתר שלנו, IsraelStory.org, ושם תמצאו את כל הפרק, וכמו תמיד עוד כל מיני אקסטרות ואפילו כמה אאוטטיקים מרגשים. ועל הדרך תנו לנו איזה לייק בפייסבוק תחת השם סיפור ישראלי. אהבה הפייסבוקית הזאת היא הדרך המרכזית שלנו להגיע לאוזניים חדשות. אוקיי, בואו נחזור לסיפור. אנחנו בדיוק מגיעים לפאתי שכונת מגורים שקטה בראשון לציון. הורים מקריאים לילדים שלהם סיפור אחד אחרון, ודי.
3: ראיתם את הסצנה הזאת אין סוף פעמים בסרטים. תבחרו סרט, כל סרט. תריצו לשני שליש מהאורך, חכו דקה. כמעט תמיד יהיה טלפון. ולמי שנמצא בצד השני של הקו, יש משהו מאוד מאוד חשוב לומר לכם. הוא יבשר שמישהו מת, שצצו ראיות חדשות, שעסקה נסגרה מאחורי הגב של הגיבור, זה לא משנה. אל תקשיבו לו. מה שהוא באמת מנסה להעביר לכם, זה שהסרט שאתם רואים הולך לקראת תפנית. אנחנו כבר עשור קדימה, 1998. רב סרן חיים קדמי חוזר מיום עבודה <ש> ארוך. <ש> הוא לא מספק כמובן לשום שיחת טלפון. 10.
7: שמי חיים קדמי, עד לפני שמונה שנים הייתי אחראי על כל אמצעי הטלפוניה שיש בצה"ל. ומה שקרה זה שבתשע בערב, אני כבר בבית, מתקשרים אליי מהמבא שלנו, מבא זה מרכז בקרה ארצי, ואומר לי הבחור מהמבא, תשמע, יש לי פה את הקב"ט של 013 של ברק, על טלפון השני, הוא רוצה לדבר עם מישהו, יש לו איזה משהו מוזר. אז שוחחנו, ואז אומר לי הקב"ט של ברק, תשמע, אני... יש לי איזו תופעה מוזרה. אנחנו מחייגים לאיזה מספר אזרחי תמים, ומקבלים קו שיוצא לחוץ לארץ. ומצד שני, אני גם רואה שיש עכשיו תנועה חריגה של שיחות למדינות ערב, שיוצאות מאזור חיוג 03512, שזה באזור יפו. ואני לא יודע איך לקשור בין הדברים, אבל זה נראה לי חריג, תבדוק אם לא גונבים לכם שיחות. אמרתי לו, טוב. קודם כל באתי וניסיתי את החיוג הזה, אני מחייג למספר התמים הזה, זה מספר, מספר רגיל. ואני שם לב שאני מקבל דיילטון, מקבל צליל חיוג. זה נשמע לי כמו, בוא, תחייג הלאה. אז מנסה לחייג, ואני רואה שאני מצליח לחייג. אמרתי, משהו פה פישי, נריח לא טוב. ממי חייגת? סתם חייגתי לחבר, מישהו מהענף שלי. ושאלתי אותו, <תגיד>, תגיד לי, מה אתה רואה על הטלפון שלך, מה המספר? הוא אומר לי, אני את הקידומת כאילו, של גלי צה"ל, כאילו, 03512. אמרתי, טוב, נשמע לי מוזר. איך יכול להיות שאני מחייג למספר אזרחית תמים, אזור חיוג 03? אני, מישהו מקבל שיחה עם זיהוי מנוי קורא שמתאים למשהו אחר. בואו ננסה לבדוק מה קורה. ואז נכנסתי מהבית, היה לי מודם, חיוג. יכולתי להיכנס לכל מרכזייה בצבא. ועשיתי איזשהו צ'ק. נכנסתי, חייגתי למספר הזה, הסתכלתי על המרכזייה, וראיתי שנתפס עורק. עורק זה קו שיוצא החוצה מהמרכזייה. הוא מחייג. עורק נתפס.
1: הוא מנתק. עורק משתחרר. מחייג. נתפס. מנתק. משתחרר. מחייג. נתפס. מנתק. משתחרר. זה נראה לי חשוד.
7: אמרתי לבחור הזה מברק, חזרתי אליו, אמרתי לו, שמע, יכול להיות שיש משהו. מה שאתה אומר, אנחנו נבדוק את זה. אה, זה איזשהו... הרגשתי איזושהי פגיעה אישית. מה, מה פתאום מישהו נכנס לי למערכות שלי ומנסה לגנוב ממני? אני, זה איזושהי הרגשה כזאת... אה, פגיעה באגו, אתה יודע. ומאוד מאוד, אה, נקרא לזה, בער בדמי, לדעת
1: מה קורה כאן. הוא מכבה את המחשב והולך לישון. הולך לנסות לישון לפחות. אנחנו נחזור אליו בבוקר. כרגע? וללכת לבקר קולגה שלו.
8: חוסר הבנה גורם לך
1: יותר מוטיבציה לאתר מה עומד מאחורי זה. זאת אומרת, זה טבעו של כל חוקר. זה דוד גולדנברג. הוא לא מכיר את חיים אישית, אבל הוא מבין בדיוק על מה הוא מדבר. הוא עצמו לא היה זר לרעיון של טלפונים באמצע הלילה בשנים האחרונות.
8: בשנות ה-90 עבדתי בחברת הבזק, הייתי קב"ט שעסק באיתור הונאות ואבטחת מידע.
1: התפקיד של דוד בבזק הוא למנוע הונאות טלפוניות. הוא טוב מישהו לועס לא ויורק מרכזיות בכל הארץ כי לא היו פיצוחים. שיחות לחו"ל באותן שנים היו די יקרות, ועד כמה שהן היו יקרות, הקוויאר של תעריפי השיחות היה מה שנקרא שירותי PRS. פרימיום רייט סרוויסס, קוראים לזה שירותי הורוסקופ, שירותי ייעוץ, שירותי סקס. מה שקראו לו בארץ 056, מהשיחות הכי יקרות שיש. ופה צצה לה איזשהו אה, הונאה. וזאת ההונאה שמדירה שינה מעיניו של דוד כבר זמן מה. מעט מורכב להסביר אותה לפרטי פרטים, אבל בגדול היא אתה יוצר קשר עם מישהו שמנהל שירות PRS בחו"ל כמו לדוגמה סיירה לא עונה? הלו? יפה, יפה, יפה.
2: מה אתה רוצה, איזה?
1: אתה מדברים, אתה מגיע איתם להסכם, הם נותנים לך מספר טלפון ייחודי ואומרים הרווח מכל שיחה שתיכנס למספר הזה מתחלק בינך לבינינו אחוזים בחלק מהמקרים באמת היו שירותים כאלה? היית מתקשר לקו שקיבלת ושומע הורסקופ. מהקטי עם מזל לי השנה אבל ברוב המקרים זה היה שירותי פייק אין כלום על הקו עכשיו חלק ב' של העונה. חזרה בארץ אתה מאתר איזושהי מרכזייה פרטית של חברה גדולה, נגיד חברת הביטוח שאתה זוכר את המספר שלה בעל פה מהג'ינגל ברדיו, אתה מתקשר למרכזייה שלהם, פורץ אליה, ומתכנת אותה לחייג מאות פעמים במקביל למספר שקיבלת. שיחות ארוכות, מאוהרות, כל מה שיש בהן זה שתיקה על הקו. ואז אתה פשוט הולך ואוסף את האחוזים על השיחות בסיירה ליאון, משאיר את החברה של המרכזייה שלה פרסה להסתיר את החוב. העונה הזאת ובנות המשפחה שלה נמשכות כבר שנתיים בשלב הזה. וזאת לא רק הבעיה של דוד ושל בזק, אלא גם של קווי זהב, פלאפון וכל גופי התקשורת שסופגים הפסדים מהפריצות. הקליקה הביטחונית-תקשורתית הולכת עם העשרה שלהם למשטרה. דוד מסביר להם.
8: תיארס קומנדים, יפה שיחות
1: במשטרה מסתכלים עליהם כאילו הם נפלו מהירח. אומרים להם שהתיק מורכב מדי, טכני מדי, שהראיות נסיבתיות, הם פותחים בחקירונת שלא מצליחה להתרומם, ושולחים אותם הביתה בידיים ריקות. דוד והחברים מהקליקה התקשורתית-ביטחונית מוצאים את עצמם בסטטוס די עגום. הם בגדול יושבים ומחכים שמשהו יקרה, שיגיע איזשהו אירוע שיטרוף את הקלפים. אבל מה זה יכול להיות? חזרה לחיים קדמי. קם בבוקר אחרי של שנה תרופה, שוטף פנים, מגיע לעבודה. הוא אוסף אליו את כל הקצינים שמתחתיו בענף, וביחד הם נועלים את עצמם בחדר עד שהם יצליחו לפתור את התעלומה.
7: עוד לא הבנו בדיוק איך זה עובד. אמרנו, אוקיי, קודם כל ברור שזה משהו שקשור למרכזייה הזאת של גלי צה"ל. גילינו שעל המספר האזרחי התמים הזה, זה מופעל תכונה של עקוב אחריי. ועקוב אחריי הוא עקוב אחריי למספר מסוים, מספר מסוים מאוד, במרכזייה אצלנו בגלי צה"ל. כשאתה מחייג במטכלי, אתה רוצה לצאת החוצה, אתה אז שם היה מספר אחר, עם קוד מסוים. אתה מחייג למספר הזה, היית מקבל
1: קו חוץ. בדיוק כמו שלוחצים על תשע בשביל לקבל קו חוץ במלון או בקיבוץ. זו תכונה שקוראים לה דיזה. דיזה. זה ראשי תיבות? כן.
7: <laughs> <laughs> אבל מישהו כנראה הגדיר גם איזושהי ספרייה כזאת, ובעצם אפשר לעצמו, כל פעם שהוא מחייג למספר הזה, לקבל קו חוץ. וברגע שניטרלנו
1: את זה, התחלנו להרגיש טוב שאוקיי, עלינו על העניין. ואז כולם צוחקים בהקלה. ואז לאט לאט הצחוק דועך, ואז החדר משתתק, ואז מי ששואל בשקט, רגע, אם עד עכשיו למספר היה עקוב אחרי לגל"צ, ועכשיו ביטלנו את עקוב אחריי, לאן המספר הזה מוביל עכשיו? ואז כשחייגנו
7: למספר האזרחי התמים הזה, ענו לנו בערבית. וזה היה מאוד מלחיץ, כאילו אתה מחייג לאיזה מספר בתל אביב, עונים לך אנשים בערבית, ושואלים אותך מי זה, מה זה. וזה הרגע שבאתי ואמרתי, טוב, זה הזמן לעשות אסקלציה. פניתי למפקד היחידה, שהיה המפקד הישיר שלי, אמרתי לו, תשמע, יש פה משהו מוזר. ואז הוא אמר, רגע, בואו בוא נראה את מי אנחנו מערבים. אז קודם כל הוא הרים טלפון למפקד מצ"ח, משטרה צבאית. אחר כך הרימו טלפון לשב"כ. ואז לאט לאט התגלגל הסיפור ליאח"ה, שזו היחידה הארצית לחקירות
1: הונאה. חיים מגיע לבת ים ונכנס לישיבת צמרת במשטרה. מסביב לשולחן כבר יושבים נציגי מצ"ח, השב"כ ולא מעט שוטרים. גם חברי הקליקה הביטחונית-תקשורתית שכבר הכרנו נמצאים שם, נציגי ברק, קווי זהב, בזק בינלאומי. <laughs> אבל חברי הקליקה מחייכים אחד לשני. הם מבינים את גודל המעמד. זה היה אירוע שהם חיכו לו. באחת השיחות שניהלתי, מישהו מהקליקה כינה את הפריצה הזאת לגלי צה"ל מתנה. החשבון שלהם הוא כזה: אתה יכול לפרוץ פחות או יותר לאיזו מרכזייה פרטית בארץ שאתה רוצה. תנובה, טבע, פלאפון, לא משנה. לא בגדיל. הקב"טים יוצאים למתקפה משולבת, הם מתמסרים בזכות הדיבור. אחד מסביר למשטרה שכשפורצים למרכזייה בגלי צה"ל, אפשר תאורטית להאזין לכל הבכירים בצה"ל. אחד רומז שאם המשטרה לא תפתח בחקירה הרצינית הפעם, יש מצב שהסיפור ידלוף לעיתונות. ולסיום, הם גם מציעים דיל להמתיק את הגלולה. חברות התקשורת עצמן מציעות לספוג את כל הנזקים מהפריצות שהתרחשו במהלך החקירה הסמויה, כדי לאפשר למשטרה לעבוד עם פחות לחץ טקציבי. במשטרה עדיין מהססים, אפשר גם להבין למה. כמו שמסביר ראש מחלקת חקירות ביאח"א באותו זמן, עורך דין בועז גוטמן. אתה צריך לזכור שאנחנו
9: מדברים על תקופה שבה מי בחוץ נכנס לכלא לעבירות מחשב. המשטרה והתביעה לא
1: הצליחה להכניס אף אחד לכלא. אף אחד! במשטרה מבקשים ללכת כמה צעדים אחורה.
7: רגע, רגע, תסבירו לנו מה קורה, איך קורה, ולא לא היה להם הבנה גדולה בטלפוניה ובכלל בטכנולוגיה. אז... חיים מסביר להם מספר אזרחי תמים, דיילטון, קו, קו חוץ, אורק. חוץ לארץ, זיהוי מנוי קורק, עקוב
1: אחר, כל השוטרים בחדר מסתכלים עליו כאילו הוא נפל מהירח. אבל אז, אחד השוטרים בחדר, חוקר בשם דוד אוסמו, מרים את הראש. רגע, אמרת שניטרלת את זה? חיים עונה לו... כן. אז אוסמו אומר. בואו, בוא. קודם כל בואו נחזיר את זה, לא יחשדו. ועם הרמת הכפפה הזאת בעצם, החקירה נפתחת. פעם על אמת. נתנו להם להמשיך, והמשכנו לעקוב אחרי הסיפור.
9: את החקירה ניהל צוות של דוד אוסמו. שהוא היה במפלג אחר, לא צוות העברות מחשב ולא כלום. אוסמו כבר ב-86' הגיע למשטרה, הוא כבר היה כבר
1: עשר שנים חוקר. היה לו לא איזשהו רקע בפשעי מחשב?
9: בתחום המחשוב חקירה ראשונה. אני חושב גם החקירה היחידה עד היום.
1: אוסמו צריך ללמוד את החומר תוך כדי תנועה. בימים הבאים הוא מבקר באופן סיסטמטי בכל גופי התקשורת כשהאינפורמציה מתחילה להצטבר הוא מבחין באיזשהו דפוס. בתקופה האחרונה מישהו עשה הרבה מאוד שיחות למוקדי השירות של חברות התקשורת. הוא לרוב הזדהה כטכנאי אף שנמצא בשטח ורק צריך איזשהו קוד למרכזייה או מידע טכני אחר. הוא ידע את השם של המוקדנית, באיזה עיר ממוקם המוקד. הוא ידע אפילו להזכיר על הדרך שמות של עוד טכנאים במחלקה ואיך נראים המשרדים. ופלירטט עם המוקדניות, הוא הקסים את המוקדנים. האיש מציג מבטאים ועדות משתנים, אבל הקול נשאר אותו קול. השיחות שסומנו כחשודות הוקלטו, אבל קשה להעריך כמה מהשיחות האלה הצליחו וכמה עברו מתחת לרדאר. בינתיים, באמצעות בזק,
7: איתרנו את המיקום של המספר הטלפון התמים הזה. אמרו לנו שזה ביפו, <אף> בפרדס אבו סף. זה לא ממש פרדס, כן? אבל יש שם בתים כאלה. זה איזשהו
1: מתחם של חמולה שגרה שם. ובמרכז המתחם יש צריף, שאליו מתנקזים חמישה קווי טלפון. מרכזייה פיראטית.
7: אחרי שעלינו על העסק הזה, יכולנו גם להוציא דוחות. כשבאנו למשטרה, התחלנו לפרוס ביניהם את כל העסק. ועברנו עם מרקר, והיינו, אתם רואים, השיחה פה נכנסה, פה היא יצאה, פה היא הסתיימה, זה היעד, זה מה שחייגו. והחבר'ה במשטרה מאוד התלהבו, אמרו, וואו,
1: זה שווה, איך אומרים, זה שווה פשיטה. העילה המשפטית קיימת, אבל אוסמו מבקש הארכת זמן. הוא חושב שפשיטה עכשיו תביא לו את אוסמר ממשיך בחקירה. הוא בודק בבזק על שמי הקווים מתחם ומקבל שני שמות חזרה, אסנת ויהודה. צמד אזרחים תמימים שהקווים הותקנו בשמם וללא ידיעתם. הוא מחליט לשים מאזנות סתר על הקווים. הזמן חולף, המרכזייה פועלת וההפסדים של חברות התקשורת הולכים ותופחים. מאות שיחות ביום מנותבות מהמרכזייה ביפו אל מדינות ערב.
7: אני חושב שזה עבר את המאה אלף שקל.
1: זה לא נשמע הרבה, אבל זה די הרבה במשהו אוסמו הולך ומאבד מהמנדט שלו להמשיך בחקירה, גם מתוך המשטרה וגם מגופי התקשורת שמפסידים כספים. הוא יודע שהוא חייב לפעול בקרוב. ואז יום אחד זה קורה. קצר חשמלי או סתם תקלה שגרתית אחרת. בכל מקרה, אחד הקווים המרכזייה מפסיק לעבוד. אוסמו, שבדיוק מאזין למרכזייה בפרדס, שומע מישהו אומר צמד מילים קריטיות. העיוור יתקן. כבר תקופה שיש הייפ בקליקה הביטחונית על חבורה של ילדי פלא עיוורים, נהי שלושה אחים מחוננים מכפר קאסם, הם סיימו את הבגרויות שלהם בהצטיינות בגיל צעיר ומאז הם עובדים בייעוץ אבטחת מידע בנושאי טלפוניה. הכל מתחבר פתאום, השיחות בערבית, השמיעה, החדף, לרטוט עם מוקדי השירות. אוסמו מסמן את האחים כחשודים וטומן מלכודת. תוך כדי שהוא מאזין לטלפונים בפרדס אבו ספי של האחים בכפר קאסם, הוא מבקש מבזק לנתק את אחד הקווים בפרדס. לא הרבה זמן אחר כך, טלפון יוצא מבית משפחת בדיר האיש מזדהה כטכנאי בזק שמבקש לחבר בחזרה את הקו. אוסמו מזהה כבר את הכל. בזק משתפים פעולה ומחזירים את הקו. אחרי כמה דקות יוצאת שיחה מאותו אדם, הפעם למתחם אבוסף. עכשיו לאוסמו יש, מה נקרא, אקדח מעשן. ואז תוכננה איזושהי פשיטה על הפרדס. אחרי שבוע
7: נכנסו ועשו את המבצע הזה, ותפסו שם בעצם חבר'ה שהיו ליד הטלפונים, שהיו להם מחברות עם רישומים של שיחות.
1: ככה זה עבד. אנשים בעזה, במזרח ירושלים ובגדה שרצו לדבר עם קרובי משפחה במדינות ערב ובחו"ל היו נכנסים למין סוג של מרכזי תקשורת מאולתרים. חדר עם מפעיל ושורה של טלפונים. הם היו משלמים על דקות שיחה, והעובד במקום היה מחבר אותם לפרדס אבו סף בשיחה מקומית. בפרדס היו מכוונים טיימר לפי מספר הדקות שהלקוח קנה ומחברים אותו למספר שהוא ביקש דרך המרכזייה של גלי צעג. ברגע שהטיימר מצלצל, השיחה מנותקת. כל האופרציה הזאת עבדה ללא הפרעה במשך ארבעה חודשים. בחישוב של קצת יותר מ-100 אלף שקל לעשרה ימים, זה יוצא בערך מיליון וחצי.
7: עכשיו, החבר'ה האלה שהיו שם,
1: זה לא היו האחים בדיר. אבל בדיוק כמו שאוסמות צפה, המשטרה תפסה את המוקדנים שהיו בשטח. חבורה של נערים ממצרים ומירדן שבאו לעבוד באופן לא חוקי. תפסו גם כמה אנשים אחרים שטיבלו שם בלוגיסטיקה, האוכל, לינה. אבל האחים עצמם? לא היה זכר. מיד אחרי הפשיטה, האחים הנמיכו פרופיל. אחרי קצת זמן, התחילו להשתכנע שהם באמת אוף דה הוק. המשטרה המשיכה להאזין להם ולאסוף ראיות. אחרי שנה שלמה של הקלטות, הפרקליטות סוף סוף מגיעה לסיפוקה, ומחליטה לעשות פשיטה נוספת. הפעם על הבית של האחים בכפר קאסם. בום בום. זה, מונדר. זה מתחיל בארבע בבוקר, מי זה אומר לך אבטח משטרה, ואתה לא
2: יודע רעידות, בחד, השוטרים שנכנסו הביתה, אתה עצור, אל תזוז, אזיקים בידיים, אזיקים ברגליים, חיפושים, וכל טלפון, וכל של טלפון, וכל מגהץ רואים בו חשוד. כשאתה עולה לניידת שמים אותך מאחורה עם שני שוטרים, ואתה לאת לאת סגור, וכל השכונה, הם לא כל הכפר, שומע, מהצהר, קאסם, אתה,
1: ת, 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 ואתה שומע מעצר בכפר קאסם, ואתה צריך להתחיל להבין שמדברים עליך. שני צעירים וקטין הובאו הבוקר לחקירה במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה לאחר פשיטה על ביתם בכפר קאסם. הם חשובים בחקירה למרכזיות.
0: זה עירוב של שתי תחושות ביחד. גם התחושה שפתאום אתה בכלא, שפה אני לא אמור להיות, בוא, בוא נגיד ככה, אני בן אדם חכם שבדרך כלל החכמים צריכים להיות באוניברסיטאות ובבתי ספר, וגם תחושה של ניצחון, שזה כן היה שווה משהו, זה הזיז לי מישהו, זה קרא לי מישהו, זה הקפיץ מקום מסוים.
3: אוקיי, okay. אז לטובת מי שעכשיו הדליק את הרדיו, חזרה זריזה. שלושה אחים עיוורים פיצחו את הגנום של מערכת הטלפוניה הישראלית. מעשה קונדס של ילדים בני 10 הולכים וצוברים תאוצה. במשך שנים הם מעתלים בכל שומרי הסף הבכירים של עולם התקשורת. אבל המזל שלהם נגמר. האחים נעצרים בחשד לגנבת כרטיסי אשראי, הקמת מרכזייה פיראטית, התחזות ועשרות חשדות אחרים. הם נחקרים וממתינים
1: להגשת כתב האישום. ובינתיים בחוץ, התקשורת משתוללת. רק שנתיים קודם התקשורת סיקרה באופן די אוהד את סיפור הלכידה של אהוד טננבאום, האנלייזר. צעיר בן 19 מרמת השרון שנעצר אחרי שהוא פרץ למחשבי הפנטגון בארצות הברית. כשביבי, ראש הממשלה דאז, נשאל עליו, הוא אמר, damn good, very dangerous too. גם העונש הקל שקיבל האנלייזר בסופו של דבר, שישה חודשי עבודות שירות, סימן את המגמה האוהדת הזאת. אבל אצל האחים, היחס היה קצת שונה. עורך הדין שלהם, אביגדור פלדמן, מספר
8: ולפי התחושה שלי, עיוורון יוצר איזשהו מיתוס של כוחות אה, מיוחדים, שבמידה מסוימת זה נכון, אבל פה זה הביא לאיזושהי הגזמה יתרה שקיבלה ביטוי אה, גם בתקשורת.
1: בכתבות מהתקופה גם כמעט תמיד אפשר לאתר איום מרומז שהפעילות של האחים מאיימת על ביטחון המדינה, כל מיני ציטוטים בעילום שם, מוסד, שבק, צה"ל.
2: ערבי פלוס ידע זה מחבל פוטנציאלי שצריך לנטרל לפלי שיגדל
1: ויהיה משהו. ומהתקשורת? ההיסטריה הזאת גם מחלחלת הלאה. התביעה מבקשת לעבור למחשבים ניידים כדי שלא יהיו מחוברים לרשת בתי המשפט ויחשפו אותה לפריצה. הקלדניות של בית המשפט חוזרות למכונות כתיבה של פעם ועל האחים אוסרים לגעת בטלפון הציבורי בכלא, אלא בליווי סוהר שיחייג עבורם. קצת כמו חני באל-לקטר, אם הוא היה פריקר.
2: בא פעם מנהל הכלב, ואמר, האנשים האלה, אני לא רוצה שיהיה להם שום דבר אלקטרוני ושום דבר חשמלי בחדר. תוציא את הוונטה, תוציא את הקומקום, תוציא את הפלטה החשמלית, תוציא, תוציא את... אני אומר, מה אני יכול לעשות עם וונטה? הוא אומר לי, מה, ויפי משהו מתאר לי, אתה יכול לעשות מטוס
8: עם הוונטה? אם יכניסו לשאדי מהדק לתוך בית הסוהר, הוא עשוי להפוך אותו למקלט רדיו. כמו כן, נטען שהם יכולים להשתלט על הרמזורים בתל אביב. יכולים להשתלט על שדרים בשדות התעופה.
2: בנו לנו מיתוס כזה, שאנחנו באיזשהו מקום העדפנו ללכת איתו מאשר
9: ללכת נגדו. כל הפעילות שלהם הייתה פעילות עבריינית פר לא היה שום uh, היבט, צליל, או, 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 או איזה uh, פלאש של משהו לאומני, כלום.
1: פלילי לחלוטין. אבל למרות מה שאומר לנו בועז גוטמן, ראש מחלקת חקירות ביחד אז, בסופו של דבר מונדר שילם מחיר למיתוס הזה. גם אחרי ששאדי ומוזר כבר שוחררו למעצר בית, מונדר, שהוגדר המוח של האופרציה, המשיך לשבת במעצר במשך שנתיים רצופות במטלה של מסוכנות לציבור. פרק זמן מאוד חריג לעבירות הונאה. אחרי שנה של חקירה, כתב האישום גש. קרוב ל-50 שנים. שונים. רובם המכריע עבור נאשם מספר אחד. מונדר.
9: היה כמו משפט אייכמן, הפרוטוקולים היה 4,000 עמודים. שלוש שנים של האזנת סתר, אתה יודע, זה, זה חומר עם העגלות שלקחו.
1: משפט נחשב אז, עד היום, חסר תקדים מבחינת הנושאים שהוא נגע בהם. עבירות מחשב, האזנות סתר, פריצה למרכזיות. להכרעה במקרים כאלה יש חשיבות מיוחדת, כי היא זו שיוצרת את התקדים בעצם. וככה אחים מוצאים את עצמם במין סיר לחץ של משפט שהוא גדול מסך חלקיו. לתיק מונתה השופטת סביונה רוטלוי. היא לא
9: אישה שמבינה במחשבים בכלל. היא השתמשה בתוכנה הגרעינית שנקראת שכל ישר. הגאונות שלה היא היכולת להוציא את המוץ מהתבן במשפט כזה מורכב.
1: אחים ישבו בכל הדיונים, מוקפים במומחים, משפטנים ועדים. רחק שנות אור מהחדר המבודד שלהם בכפר קאסם. נהניתם מהמשפט?
0: נהנינו
2: מהמשפט? כן. כן.
0: <laughs> <laughs> זה היה מרתק, ללמוד דברים חדשים, כן. כל המומחים שבאו ואימתו את הדברים שאנחנו המצאנו לעצמנו וגילו שמה שאנחנו מצאנו
1: אמת. באופן כללי, עושה רושם שהאחים התייחסו לעולם החדש הזה באותו סוג של סקרנות שעד עכשיו הם הקדישו בעיקר למרכזיות. אתה מתחיל ללמוד את המערכת של הדברים. אין דיון שלא הייתי
0: נוכח, שומע ולומד ולומד איך להבין את הדברים ולנתח את הדברים ול... למדת הרבה, זה גם מאשר לי את השפה, גם מאשר לי את ההבנה במשפטים.
8: יש בהם באמת חוכמה של הבנת תהליכים, הבנת מנגנונים, וזה גם מה שמצא חן בעיניי אצלהם, כי גם לי יש קצת איזשהו כיוון של הבנת יחסי כוחות, היררכיות, איך יוצא בזה. כולם חיבבו אותם, לרבות השופטת רוטלוי, שגם היא הראתה כלפיהם חיבה בלתי מבוטלת.
10: נוכלות והיכולת הטכנית, כשהן באות ביחד, זו סכנה מאוד גדולה. הכניסה למרכזייה של גלי צה"ל, הקשר שלהם אז עם עזה, כל מיני שיחות מאיימות, היו דברים פורנוגרפיים, היו קללות, היו דברים מאוד קשים, זה לא היו איזה ילדים שמשחקים בטלפונים. שמי סביונה רוטלוי, וכיהנתי כסגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב עד לפני חמש שנים. אחד המשפטים שישבתי בהם היה משפט של האחים בדיר.
1: כשפנינו אליה, שופטת רוטלוי ביקשה שלא להתמקד באספקטים הטכניים של המשפט. היא אומרת שזה בגלל שהעולם הטכנולוגי השתנה מאוד מאז, אבל זה גם קשור בסנטימנט אישי יותר.
10: מה שנשאר לי מהתיק הזה, זה דווקא החלק האנושי. לשלושת האנשים הצעירים, שבאו לכל הישיבות עם האמא שלהם, שליוותה אותם תמיד לכל הישיבות, ממש זה היה לכל הישיבות. הם היו צריכים עזרה, קודם כל, להגיע, כי הם אנשים שסרבו ללכת עם כלב או, או מקל. זה היה צעד מאוד עקרוני. כאילו, זה דבר מאוד משפיל ביניהם.
1: הגנה והתביעה הציגו שתי תמונות מאוד מקוטבות של האחים, מטבע הדברים. באחת ציירו אותם כמו ארכי-קרימינלים, מסוכנים לחברה, מסוכנים למדינה אפילו. בשנייה הם ילדים שובבים, מוכי גורל, שפשוט עשו מעשה אחד יותר מדי. בחודשים הקרובים מגיעים לבית המשפט עשרות עדים, מוקדנים ומרכזיות, מומחים, אנשים שנפגעו מהפעולות אבל גם עכשיו, כשהעדויות והראיות מתחילות להצטבר נגדם, האחים ממשיכים להכחיש את ההאשמות באופן כמעט גורף.
10: הייתה <תעלם> אופציה, אבל לא, הם, הם התעקשו על הבאת כל העדויות.
1: גם היום, כמו אז, האחים משחקים במשחק כפול. רגע אחד הם מכחישים את כל ההאשמות, ורגע אחר נראה כאילו הם ממש מתקשים להתאפק, לא לקחת קרדיט מלא על הכל. להראות גאווה על מה שהיה בפירוש רגע ממש משמעותי עבורם. חותמת הכרה רשמית. ההתעקשות הזאת משליכה ישירות על משך המשפט. אחרי שנתיים של פגישות כמעט יומיומיות, נגמר שלב ההוכחות. עכשיו מגיעים לשלב האחרון בהליך המשפטי. פסק הדין. כל פסק דין כזה מורכב בעצם משני אלמנטים. הראשון הוא הכרעת הדין. זה החוק היבש. שלב קר, שכלתני. האם הוכחה העבירה מעל כל ספק סביר? עבירה עבירה, כן כן, לא לא. ספוילר, כן. באופן כמעט גורף. השופטת פוסקת. האחים אשמים.
10: ואז מגיע השלב של הטיעונים לעונש.
1: בניגוד לשלב הקודם, פה כבר נדרשת מעורבות רגשית.
10: אתה צריך לעשות את האיזון בין הענישה שהמחוקק קובע לכל אחת מהנעבירות, עם הנסיבות שקשורות בעבריינים עצמם.
1: ולעבריינים יש שם, וסיפור חיים, ואימא שבאה איתם לכל הפגישות. השופטת רוטלוי ניצבת מול כל כובד המורכבות האנושית של הסיטואציה. בית משפט השלום, הערכה נמוכה יותר ולא מחייבת במקרה הזה, פסק כמה חודשים קודם לגבי העונש על אנלייזר, כמו שהזכרנו. שישה חודשי עבודות שירות. הפעם בפרקליטות מקווים לפסיקאים יותר שרירים, יותר כוח הרתעה.
10: בזמנו התביעה ביקשה עונש דו-ספרתי, אני זוכרת.
1: אולי זה באמת הדבר הנכון לעשות. הם לא הודו בשום שלב, הם לא הביעו חרטה מפורשת. הם אפילו לא גילו למשטרה איך הם עשו את הרגע הזה לא הייתה כל כך פשוטה.
10: זה היה אז במקביל, התחלתי לשבת בראש הוועדה ליישום אמנה בדבר זכויות הילד. והרבה מחשבות זה עורר אצלי סוג של עצב שהמדינה לא משכילה לתעל רגשות שעלולים <אח> להתקיים אצל אנשים מהסוג הזה, שהם גם מוגבלים, הם גם ערבים, והם גם מאוד בודדים. אז הלכידות הזאת שלהם כשלישייה עם ראש וזנב ו... וגוף, הם... הייתה לזה השפעה על... 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 על גזרדים. אין לי ספק, ב... היום, ב... גם כשאני מסתכלת על זה בדיעבד, אני חושבת שהייתה לזה השפעה עוד יותר מכפי שאז הערכתי לעצמי.
1: וכאן אנחנו חוזרים למקום שבו התחלנו את הסיפור שלנו. על ספסל הנאשמים מוזר, מונדר ושאדי מחכים לגזר הדין. השופטת רוטלוי נכנסת והחדר משתתק. היא פותחת את הקלסר שלה ומתחילה להקריא. חמש שנות מאסר בפועל ושנתיים על תנאי נגזרו על רמי מונדר בדיר, בן 24 מכפר קסם אשר הורשע בעבירות מחשב שונות. אחיו, מוזר בדיר, גם הוא עיוור, נידון לשישה חודשי עבודות שירות. ההליך נגד האח השלישי, שהיה קטין בעת שנעצר, טרם הסתיים.
10: עכשיו שקראתי מחדש את גזר הדין, אמרתי לעצמי שמאוד מאוד הקלתי איתו. מאוד הקלתי איתו.
1: אבל סיכום העונשים הוא רק השורה התחתונה. גזר הדין שכתבה השופטת מתאר נסיבות האירועים והחיים של האחים לפרטי פרטים. היא גם לא חוסכת מהם ביקורת, בעיקר ממונדר. אולי אני מדמיין את זה לגמרי, אבל הניגוד הזה בין קלות העונש לבין חומרת הביקורת, יש בו משהו כמעט אינטימי. כמו אבא שלובש פרצוף רציני כשהוא שולח את הילדים שלו לחדר שלהם, אבל עמוק בפנים אתה יודע שהוא לא באמת כועס.
10: אני חושבת שעם כל התיוג כעבריינים, אני לא בטוחה שהם תפסו את עצמם כעבריינים. אולי עצם היום הזה.
1: היום בדיעבד החודש שבחרנו בצריך הלא נכונה להוכיח שגם אנחנו שווים משהו. ב-2003 מונר השתחרר. בכלא הוא הספיק להשלים תואר שני בקרימינולוגיה, בהתכתבות. אחים פתחו עסק לאבטחת מידע והם אפילו עזרו לרשויות בפרשת האקר הסעודי שגנב עשרות אלפי כרטיסי אשראי ישראלים. לאחרונה אחים גם נכנסו לעסקי הדלק. יש להם תחנות בכל הארץ ובירדן. מוזר נשוי פעם שנייה. יש לו ארבעה ילדים חמודים שמדי פעם הפריעו לנו להקליט. לפני שנתיים מודר נעצר שוב בחשד להונאות מס. בימים אלה הוא ממתין למשפט. שדי חזר ללימודים והוא לומד משפטים במקביל לעבודה בעסק המשפחתי. ביום שאחרי, כך המוזר הסביר, הם חזרו הביתה למציאות אחרת לגמרי. מציאות שבה האחים בדיר הפך למותג שמעורר כבוד ויראה.
6: היום אנחנו נמצאים במצב טוב בחברה. אנשים באים ומתייעצים איתנו, אנשים מדברים איתנו. אנשים אכפת להם מה אנחנו אומרים.
1: הם כבר לא צריכים להוכיח לאף אחד כלום.
6: ההסתבכות שלנו עם החוק לכאורה. וזה מצד אחד, נכון, סיבך אותנו. <מת> אבל מצד שני, אני חושב שכל הדבר פתח בפנינו אופקים אחרים. הצד המלא של הכוס, מה שנקרא, כן. <כן> חיובי. נעשה הפסקה אחרי סיגריה וזה. כן, בטח.
4: אדם ביזנסקי הוא במאי ואנימטור. הוא נתקל בסיפור על האחים במהלך תחקיר לתסריט שהוא כותב. הלו. אתם יכולים לראות עבודות שלו בלינק שבאתר שלנו, www.IsraelStory.org. תודה לעשרות האנשים שלקחו חלק בהפקה של הפרק הזה, למשה הלוי הלמון, נאידה סלייך, אורי רינצקי, ועוד לא מעט אנשים שביקשו להישאר בצלליות. תודה למאור פישמן, אלן גבריאל, ניר גביש, קורנית סטולר ואלעד סתיווי על הייעוץ. ולמפיקה שלנו, גיא עופר, שמדי פעם פשוט מתחרפנת מהעברית הקלוקלת שלנו וצורחת בקולי קולות. למה אתם לא פשוט משתמשים בתוכנה הגרעינית שנקראת שכל ישר? את התוכנית יצרו יחד איתי יוחאי מיטל, רועי גילרון ושי סטרן, שהתחתן אתמול, מזל טוב, שייקה ונועה. כמו כל המדינה, אנחנו יוצאים לפגרה קטנה, אבל אל חשש. נחזור מיד אחרי החגים עם עוד פרקים של סיפור ישראלי. בינתיים ממני מישי הרמן ומכולנו. חג שמח, בשנה טובה. Come
5: on. Hello. Hello,
2: Jacqueline. Ones, 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 Jacqueline, a kool-sheila. Kermu pa'amoni, Jacqueline, a kool-sheila.
4: Hello, Jacqueline Monsheret. Thank you very much. Okay. Okay. Okay.
0: Thank you. Oh, merci beaucoup.
5: Hello. Merci, merci.
1: Hello. Thank you. לא, לא, תודה. הנקודה שלכם.
4: כן, אני יודע. כן, אבל אני אתן
5: לך
2: עוד, שתי פעמים.
1: היי, נו זה, שאלה אחרונה. למה דווקא המרכזייה של גל"צ? מי יקשיב לצה"ל,
6: תגיד לי?